0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 13. Juni und ich bin Agatha Kremplewski. Millionär sein. Davon mag der eine oder andere von ihnen noch träumen. So manch einer hat sich diesen Traum aber schon erfüllt. Etwa 1,5 Millionen Menschen gibt es in Deutschland, die ein Vermögen von mindestens einer Million Euro haben. Damit liegen wir weltweit übrigens in den Top 5, was die Anzahl der Millionäre betrifft. Über uns stehen nur noch die USA, Großbritannien, die Schweiz und Japan. Ja, und die Zahl der Millionäre wächst hierzulande übrigens weiter, vor allem bei den ein Einkommensmillionären, also den Menschen, die mindestens eine Million Euro im Jahr verdienen. Das waren im Jahr 2018 nämlich 26.300 Menschen und das sind immerhin 1.500 Millionäre mehr als noch ein Jahr zuvor. Aber wie wird man denn eigentlich Millionär, wenn man sein Vermögen nicht geerbt hat oder im Lotto gewonnen hat? Einer von diesen Selfmade-Millionären ist Florian Koschart. Der 47-Jährige ist Investmentbanker und Gründer der Firma Palace Capital in Österreich. Er hat sich seinen Reichtum über Jahre hinweg hart erarbeitet und verrät uns heute im Podcast seine besten Tipps, um Vermögen aufzubauen. Außerdem geht es heute um Robert Habecks Plan, dem Kartellamt mehr Macht über Ölkonzerne zu geben. Dass der Tankrabatt gerade an der Zapfsäule verpufft, zeigt ja, wie viel Macht die Ölkonzerne eigentlich haben. Wie Habecks Vorhaben einzuschätzen ist und warum der Plan eigentlich viel zu spät kommt, darüber spreche ich gleich mit Handelsblatt-Redakteur Julian Olk. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Ingo Narrat. Hallo Ingo.
1: Hallo Agatha.
0: Ja, der DAX macht ja im Prinzip genauso weiter, wie er am Freitag aufgehört hat, nämlich mit Kursverlusten. Mit 13.500 Punkten steht er heute sogar nochmal zwei Prozent tiefer als am Freitag. Hängt das zusammen mit der Sorge um die Konjunktur und der Angst vor höheren Zinsen?
1: Genau so ist es. In einem Wort, die Angst ist enorm. Oder besser, sie steigt weiter. Wir haben seit einigen Tagen eine negative Korrelation zwischen Wetter und DAX. So hieße das wohl im Finanzslang. Und so war es auch bei schönem Wetter am Montag. Wir sagen, im DAX sind die Gewinner die Verlustminimierer. Da können wir schon bei Bayer, BASF oder Brentag jubeln, weil die nur ein halbes Prozent wegrutschen. Düster sieht es dann ganz hinten aus, bei Infineon. Delivery Hero, beide minus 6-7%. Prozent. Bei Infineon schlagen die Zinssteigerung durch und die schlechten Absatzprognosen für Halbleiter, wenn die Wirtschaft tatsächlich abrutschen sollte, was viele erwarten. Und die Libere Hero, na, die tragen den Helden nur noch im Namen. Na, eigentlich sind es ja die Anti-Helden. Noch nie ein Unternehmensgewinn und auch deshalb fliegen sie in einer Woche raus aus dem großen Dax. Geigenhumor Humor kann man höchstens sagen. Ich bin ja noch super dran am Montag mit meinen Aktienverlusten. Bei Bitcoin waren ja 10% futsch oder zeitweise mehr. Aber laut Einstein ist eben alles relativ.
0: Ja, du hast es ja eben schon beschrieben. Das sind ganz schön düstere Aussichten. Hast du denn auch positive Nachrichten mitgebracht? Gibt es gerade auch erfreuliche Bewegungen an der Börse?
1: Etwas Erfreuliches? Ja, suchen wir mal mit der Lupe. Im super Zoom, ja, da unten im MDAX. Der hat ja meist Entertainment, ne? wie wir wissen. Vom Adrenalinkick bis zum Drama. Und so die Aufputschnummer war am Montag mal wieder. Ne? Was? Wir, wir dürfen ja wieder über Waffen reden. Rheinmetall. Nur ein kleines Kurs plus von 2%. Ne? Aber der Bundeswehrzoo mit seinem Leopard, Marder, Gepard, Lux, Lux hatten wir auch mal. Ne? Bleibt eben ein Top-Thema. Und am Montag gab es noch eine gute Analystenmeinung zur Rheinmetall. Das gab dem Kurs Auftrieb. Und in der Sparte Drama qualifizierte sich TAG Immobilien. Steigende Zinsen sind, naja, wir können das ahnen, so ziemlich antitoll für dieses Geschäft. Ne? Kurs mal über 10% runter. Hieß rote Laterne im MDAX. So, die Verliererlisten machen natürlich keinen Spaß. Es ist eben so. Ne? Nicht nur bei Schrauben und Öl gibt es Lieferengpässe, sondern auch bei guten Nachrichten. Also Lass uns gerne über was anderes reden.
0: Ja, dann wechseln wir doch mal schnell das Thema und schauen auf die kommenden Wochen. Glaubst du denn, dass die Kurse jetzt endgültig ihr Tief erreicht haben? Was meinst du?
1: Ja, genau seit einigen Wochen stellen wir uns ja diese Frage. Die Anleger sind ja schon in schlechter Stimmung, wie wir häufig lesen. Klartext bedeutet das ja. Die sind einfach mies drauf, extrem mies sogar. Aber echte Panik? Nein, nein. Und genau darauf warten wir eigentlich, ne? auf eine zweite Verkaufswelle, wo alle sagen, oh Gott, ich will nur noch raus. Und dann werden alle draußen. Und das wäre dann der Boden, weil keiner kann mehr verkaufen. Erinnern wir uns mal, im Januar war der DAX bei über 16.000. Und Anfang März, mit dem Ukraine-Schock, bei nur 12.500. Und auf dieses Tief laufen wir wieder zu. Und ich frage mich mit einem kleinen Augenzwinkern, Warum greift der Sozialstaat nicht ein, wenn die Aktionäre so leiden? Wir reden über eine Übergewinnsteuer für Unternehmen. Warum machen wir nicht eine Überverluststeuerentlastung für Aktionäre? Statt Gute-Kita-Gesetz mal ein gute Aktionärsgesetz?
0: Ja, ich bezweifle, dass es dazu kommen wird. Was jetzt aber ganz sicher ansteht, ist die Sitzung der US-Notenbank FED am Mittwoch. Glaubst du, dass das auch der Grund ist für die aktuellen Kursverluste?
1: Ja, da, davon können wir ausgehen. Spulen wir einfach mal zurück auf letzten Freitag. US-Inflation 8,6 Prozent. Autsch, das hat wehgetan, ja? Der Schock sitzt tief, weil sich viele fragen: Legen die Notenbanker jetzt noch eine Schippe drauf, noch schneller und härter rauf mit den Zinsen? Jetzt sind wir doch wieder bei der negativen Stimmung. Ne? Aber vielleicht kriegen wir so die Kurve mit einer härteren Ansage der Fed als die Anleger bisher vermuten und dann? einem Ausverkauf an den Märkten. Dann wären wir in dem Szenario wie eben beschrieben. Aber zwischen Montag und Mittwoch steht ja der, unschwer zu erraten, Dienstag. Ja, da gibt es auch noch Daten. Hier bei uns die ZDW-Konjunkturerwartungen und in Amerika die Erzeugerpreise. Das könnte beides für Vorbeben sorgen. Würde bei den Daten bedeuten, miese Wirtschaftsaussichten hier und nochmal eine Horrorzahl in den USA. Und äh, wenn wir jetzt noch mit Blick auf die Uhr drei Sätze Zeit haben in diesem Podcast, dann hätte ich auch noch einen Vorschlag für bessere Börsenstimmung. Wenn das mit dem Tankrabatt schon in die Hose gegangen ist und die SPD deshalb über Tempolimit und Fahrverbote nachdenkt, warum nicht den Börsenhandel auch beschränken? Wir handeln nur noch einmal die Woche, vielleicht am Montag, und nur von 10 bis 11 Uhr. Vorteil? Die Anleger würden ihre Entscheidungen ganz überlegt treffen. Ne? Äh, das äh, würde der Wohler den Chaos machen. Ne? Wenig Kursschwankungen. Das bleibt natürlich Science-Fiction oder Comedy. Ne? Und realistisch, du hast das Wort eben benutzt, jetzt warten wir einfach mal auf die Daten am Dienstag.
0: Ja, auf jeden Fall werden wir da auch weiter darüber berichten, über die fet auch hier im Podcast. An dieser Stelle aber erstmal danke dir, Ingo, und viele Grüße nach Frankfurt. Danke. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und werden auch an keinen Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Mit 25 hatte er bereits die erste Million auf dem Konto. Mittlerweile gibt Florian Koschert sein Vermögen im deutlich zweistelligen Millionenbereich an. Wie es der Investmentbanker geschafft hat und welche Tipps er für angehende Selfmade-Millionäre parat hält, darüber spreche ich nun mit ihm. Hallo Herr Koschat.
3: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Sagen Sie mal, Herr Koschardt, wollten Sie das eigentlich schon immer Millionär werden?
3: Ich habe schon als Teenager gemerkt, dass Geld eine ganz, ganz wichtige Zutat ist, äh, um erfolgreich zu sein. Nicht nur, um schön zu leben, sondern auch, um etwas bewegen zu können. Also wenn du Firmen aufbaust, wenn du Mitarbeiter anstellst, äh, wenn du Firmen kaufen möchtest, brauchst du Geld. Und äh, seitdem mir das bewusst ist, habe ich gewusst, äh, dieses Bild, Millionär zu sein, um Mittel zur Verfügung zu haben, um etwas umsetzen zu können, das ist für mich wichtig.
0: Wie haben Sie denn genau Ihre erste Million verdient? Sie waren ja wirklich sehr jung, als der Betrag auf dem Konto dann schon siebenstellig war.
3: Ich habe relativ früh begonnen mit Nebenjobs. Also mein erster Job war, man kann man eigentlich nicht Job nennen, ich habe eine Band gegründet. Ich bin Musiker gewesen damals und habe mit 15 begonnen zu musizieren und habe mir mit Auftritten sozusagen das erste Geld verdient. Und das war natürlich ein schönes Gefühl, weil wir haben geprobt, wir haben Stimmung gemacht und wir wurden für gute Leistung bezahlt. Und das wurde mir auch bewusst, wenn du das Publikum begeisterst, wenn du den Kunden begeisterst, jetzt im weiteren Sinne, dann bekommst du deinen Lohn. Und ich habe Geld angespart und dann auch während der Studienzeit immer Nebenjobs gehabt, habe in der Immobilienvermittlung gearbeitet, habe mich sehr, sehr fokussiert hatte damals leider keinen Mentor und habe leider viel zu viel Geld auch wieder ausgegeben für einen schönen Lebensstil. Das wäre gleich mal mein erster Rat, das sollte man nicht machen.
0: Wie genau haben Sie denn Ihr Geld damals gespart? Haben Sie das einfach wirklich aufs Sparkonto gelegt oder wie genau haben Sie es gemacht?
3: Na, Ich habe schon die erste Vorsorgewohnung gekauft, das ist eine Anlagewohnung. Ich habe eine Firma gegründet. Ich habe versucht, auch mich am Aktienmarkt ein bisschen schlau zu machen, meine ersten Aktien gekauft. Das heißt, mit dem Geld vermehren habe ich mich damals schon beschäftigt. Natürlich auch hier wieder das Thema, dass ich wenig Sparing-Partner hatte, weil mein gesamtes Umfeld war eher ein bisschen lektarisch. Ich habe gesagt, wir genießen mal das Studentenleben jetzt bis 23, 24 und denen war das jetzt nicht so wichtig, meine, meinen Zugang zum Geld.
0: Ist es denn schwierig, das Geld zu halten? Muss man darum kämpfen, damit sein Vermögen höher als sechsstellig bleibt? Oder wie ist das eigentlich so in der Realität?
3: Ich glaube, es gibt einen Spruch, der heißt, das Geld zu halten, zu vermehren, ist noch schwieriger, als es einmal zu verdienen natürlich spielt das Umfeld eine Rolle. Wenn Sie ein Umfeld haben, wo die Leute diesen, diesen klassischen Mittelstandstraum leben, das heißt ein Haus auf Pump, eine Wohnung auf Pump, zwei Autos auf Leasing, vielleicht sogar die Küche und die Elektronik beim Mediamarkt auf Kreditraten kaufen, weil alles muss jetzt her und alles, alles muss jetzt sofort verfügbar sein und man lebt in diesem Umfeld, dann ist es schwer, dass man sich hier zurückhält und sagt, na, ich kaufe jetzt mal kein Auto, ich bleibe in einer kleinen Mietwohnung, und ich versuchte mal zuerst, mein Geld zu investieren und das zusammenzuhalten. Das heißt, hier habe ich dann später gemerkt, zeig mir deine Freunde. und ich sagte, wer du bist. Jetzt weiß ich, wenn ich Ziele erreichen möchte, sollte ich mich tunlichst mit diesen Menschen umgeben, die diese Ziele schon erreicht haben oder die das auch wollen.
0: Wenn wir das jetzt mal so Step by Step herunterbrechen, was ist denn in Ihrer Ansicht nach der allererste Schritt, wenn ich versuche, Vermögen aufzubauen oder auch ein wirklich großes Vermögen aufzubauen? Was muss ich als erstes tun?
3: Also als erstes muss man mal etwas machen, was man generell liebt und was man gerne macht, wenn man in einem unzufriedenen Job ist oder eine, eine Firma führt, die einem eigentlich keinen Spaß macht, dann ist es schwierig. Also Leidenschaft gehört für mich einmal ganz, ganz vorne dazu. Du brauchst Leidenschaft, weil nur dann bist du bereit, Einsatz zu bringen. Das kann natürlich auch in einem Job sein. Man kann auch in einem Job sehr, sehr gut verdienen und kann sich auch dann Nebenjobs organisieren. Der nächste Schritt und auch der logische Schritt ist dann über das Unternehmertum. Das heißt, dass man beginnt selbstständig etwas zu machen, weil nur da kannst du gestalten. Da sind auch die Hebel wesentlich größer, nämlich über den Wert, den du generierst durch das Unternehmertum. Das heißt Umsatzwachstum, äh, Gewinnwachstum etc. Äh, vielleicht Unternehmen zu kaufen oder vielleicht sogar sich sein erstes kleines Unternehmen auch einmal kaufen, gar nicht gründen. Also über das Unternehmertum und über die Leidenschaft, kommt man dann auch zum finanziellen Erfolg und zu Beginn auch natürlich diese Sparsamkeit. Das heißt, eher, eher ein bisschen bescheidener Leben zu Beginn, nicht alles ausgeben für Luxus, weil der private Luxus ist natürlich teuflisch, weil dort wird das Geld natürlich hoch versteuert in unseren Breitengraden und erst dann kann man sich den Luxus kaufen und das tut natürlich doppelt weh.
0: Es wird ja beim Vermögensaufbau häufig geraten, sich einen wirklich sehr genauen Finanzplan aufzustellen. Dass man zum Beispiel sagt, in fünf Jahren möchte ich Summe X angespart haben. Was halten Sie von solchen Tipps? Macht einen das eher unflexibel oder ist es gut, so ein sehr konkretes Ziel vor Augen zu haben?
3: Ich bin ein Fan von Zielen. Ich bin auch ein großer Fan von Ziellisten und ganz genauer Planung. Das heißt, was Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man sich wirklich einmal ein Ziel setzt. Okay, Beispiel, ich möchte mit 25, mit 30, mit 50, wann auch immer, meine erste Million haben. Der Weg führt sozusagen über, über das Sparen oder auch über das richtige Investieren. Und da muss ich einmal schauen, Schritt 1, wie kann ich meine jetzigen Einkommensströme sozusagen weiter ausbauen? Wie kann ich mehr Einkommen generieren? Das geht einerseits dadurch, dass ich spare, also die Kosten reduziere und die Einnahmen erhöhe durch weitere Jobs, durch Nebenjobs, eben durch Gründen eines Unternehmens. Und dann wirklich ganz klar sage, ich investiere nach einem bestimmten Schema jedes Monat Betrag X. Die Amerikaner sagen dazu, pay yourself first. Das heißt, das, was du in dich selbst investierst und in deine Zukunft, muss immer an erster Stelle stehen. Danach erst Konsum und die anderen Sachen. Also ja, ein ganz, ganz klarer Plan und ein Verbunden mit einem klaren Ziel, weil dann motivierst du dich ja auch, diesen Plan einzuhalten, ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Sie haben ja gerade schon betont, wie wichtig das Investieren ist. Was ist denn Ihre Anlagestrategie? Auf welche Anlageklasse setzen Sie aktuell besonders?
3: Also meine Hauptanlagestrategie ist das Unternehmertum. Das heißt Wert schaffen durch die eigene unternehmerische Arbeit. Da werden sozusagen die größten Hebel in Bewegung gesetzt, um unternehmerischen Wert zu schaffen. Dann natürlich haben Immobilien immer einen fixen Bestandteil, weil sehr viele vermögende Leute haben entweder ihr Vermögen mit Immobilien gemacht oder veranlagen in Immobilien. Wenn man das richtig macht, man muss auch hier die Zyklen kennen und sonstige Diversifikation bei neuen Technologien, sprich Kryptowährungen, generell technologiebasierte internationale Firmen. Man kann sich auch Märkte wie China anschauen etc. Da sollte man sich aber schon relativ gut auskennen und sich auch wirklich davor mit dieser Materie beschäftigen.
0: Jetzt haben Sie vor kurzem im Handelsblatt-Interview auf unserer Seite auch gezeigt, dass Sie auch beim Konsum sehr strategisch bleiben. Ähm, so sehen Sie ja zum Beispiel auch Ihre Rolex-Uhr als Wertanlage. Was halten Sie denn allgemein davon, Luxusgüter als Geldanlage zu nutzen?
3: Kann man durchaus machen. Ich mache es ja auch persönlich. Also wenn man zum Beispiel Autos hat, wo man weiß, dass die limitiert sind. Äh, bei Uhren ist das möglich, bei Luxusimmobilien. Immobilien ist ja das Schlagwort, die 3L-Regel, Lage, Lage, Lage. Das heißt die Frage ist, wo du dir dein Haus kaufst. Es gibt Häuser, die einfach jedes Jahr im Wert steigen, weil die Lage begrenzt ist. Und es gibt Häuser, die gleich bleiben oder sogar im Wert sinken, weil die Lage unattraktiv ist. Das heißt, ja, ich bin ein Fan davon, auch im Luxus äh, so zu investieren, dass ich im Ernstfall oder auch bewusst diesen Wertgegenstand oder diesen Luxusgegenstand wieder verkaufen kann und vor allen Dingen auch teurer verkaufen kann.
0: Jetzt haben Sie auch gerade die Immobilien angesprochen als Geldanlagemöglichkeit. Ähm, aktuell ist es ja so, dass die Preise für Immobilien extrem steigen, dass die Immobilienblase droht zu platzen. wie Experten immer wieder warnen, ist jetzt denn ein guter Zeitpunkt, um in eine Immobilie zu investieren oder ist da der Zug schon abgefahren?
3: Grundsätzlich ist es immer ein guter Zeitpunkt zu investieren, auch in Immobilien. Würde ich erinnere mich, beschäftige ich beschäftige mich jetzt ca. Seit, seit 25 Jahren, 30 Jahren mit dem ganzen Thema Investment und hatte hat eigentlich immer gesagt, Immobilien sind teuer und die schönen Immobilien waren eigentlich immer unerreichbar teuer und, und unleistbar. Aber man muss jetzt natürlich genau hinschauen, weil jetzt, wir befinden uns in einer Periode der Zinswende. Also die EZB möchte auch die Zinsen erhöhen, was die Immobilienkredite teurer macht. Die Materialkosten sind gestiegen. Das heißt, so wie bei jedem Neuinvesten, wenn man jetzt beginnt, muss man zuerst ein bisschen Marktresearch machen und vielleicht auch einmal klein beginnen. Was bei Immobilien immer eine gute, ein guter Ratgeber ist, ist diese 3L-Regel. Also eine Immobilie in einer guten Lage, da kann man aus meiner Sicht nicht viel falsch machen.
0: Ja, jetzt haben Sie auch gerade schon die Zinswende der EZB angesprochen. Die hängt ja auch mit der starken Inflation zusammen. Gleichzeitig herrscht der Ukraine-Krieg, eine drohende Rezession steht uns bevor. Haben Sie denn keine Bedenken davor, dass auch Sie Ihr Vermögen verlieren könnten? Wie schützen Sie sich denn vor sowas?
3: Also Angst darf man als Unternehmer, das sollte man als Unternehmer keine haben, weil auch wenn ein Unternehmer alles verliert, bleiben ihm ja seine Fähigkeiten, seine Kontakte. Sein Mut, seine Zielliste, das heißt Angst Geld zu verlieren, das gibt es natürlich, man denkt immer wieder darüber nach, aber jetzt Angst ist ein schlechter Begleiter. Man muss aufpassen, wachsam sein und smart sein und wenn Sie zurückschauen, wir haben die Bankenkrise gehabt, wir haben immer wieder Krisen, wir haben die Corona-Krise gehabt, jetzt ist die Inflation, dann kommt vielleicht die Rezession, dann kommen die Affenbocken, also es kommt ja immer irgendetwas, ja. Das heißt, du musst einfach schauen, dass du deine Finanzen, deine Investments generell im Griff hast, dass du gut diversifiziert bist und dass du eine Ahnung hast von dem, was du besitzt.
2: Mhm.
3: Eine Aktie ist ja de facto auch ein Asset. Und wenn man sich beschäftigt mit der Aktie, mit dem Unternehmen, ist das Unternehmen krisenresistent, erwirtschaftet das Unternehmen gute Cashflow oder sind das irgendwelche Technologieunternehmen, die vielleicht irgendwann mal Gewinn schreiben. Wenn ich jetzt also auf diese Parameter achte, kann ich mich auch in schwierigen Zeiten sicher fühlen.
0: Sie haben ja auch mal gesagt, finanzielle Gesundheit ist wie körperliche Gesundheit. Was meinen Sie denn genau damit?
3: Also ich kenne viele Menschen, die sich finanziell überhoben haben, denen es finanziell einfach nicht gut geht, die Schuldenberge haben, ähm, die, die nicht vorankommen, die einfach zu viel in den Konsum äh, gesteckt haben und einfach nicht äh, ihren finanziellen Haushalt in Ordnung haben und denen zum Beispiel auch kein Geld übrig bleibt. Und die leiden sehr darunter. Und wenn ich das vergleiche mit Menschen, die chronisch krank sind, äh, ist das fast ein ähnliches Leidensbild. Ähm, das heißt, Ich rate immer dazu, die körperliche und die finanzielle Gesundheit sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und in unserem Breitengrad wird leider sehr wenig darüber gesprochen. Das heißt, man sagt, okay, ernähre dich gut, mach ein bisschen Sport, lebe ausgeglichen und schau auch auf deine Finanzen, schau, dass dir was übrig bleibt, mach, einen, äh, mach eine Finanzplanung, äh, lass dich nicht verleiten, zu viel für den Konsum auszugeben, äh, nehme Bewusst Risiken und mach was Unternehmerisches, gründe eine Firma, mach einen Nebenjob, kümmere dich um dein Geld.
0: Kann das denn jeder sich so um sein Geld kümmern? Also glauben Sie, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, Vermögen aufzubauen oder auch Millionär zu werden? Ist das eine Einstellungssache und was für ein Mindset braucht man denn dafür?
3: Ich glaube schon, dass gerade in einem sozusagen Land wie Österreich oder Deutschland oder der Schweiz, das ist ja sozusagen ein super Umfeld für Menschen, sich zu entwickeln und was zu machen. Und wir haben noch nie so viele Möglichkeiten, gratis an Wissen zu kommen wie jetzt. Man kann sich im YouTube einen Mentor suchen, man kann mit Leuten sprechen, man kann sich so von Büchern anschauen. Es ist so viel Wissen von Amerika bis China frei verfügbar. Das heißt, es ist eher ein Bewusstmachen und ein generelles sozusagen Mindset-Thema, dieses Mindset kann man aber schon aus meiner Sicht, wenn man dieses die kleines Plänzchen in sich trägt, mit den verschiedenen Methoden kann man das sozusagen das Plänzchen zum Wachsen bringen und auch finanziell sehr, sehr erfolgreich werden. Es muss auch nicht jeder Millionär werden, aber ich glaube, gerade bei uns hier im Dachraum, wenn es jemand will, dann kann er es schaffen, auch mit ehrlicher Arbeit, mit Unternehmertum und er kann das machen mit Win-Win-Situationen, wo alle dabei glücklich werden.
0: Gibt es denn noch Nachteile von diesem finanziellen Erfolg? Was ist da Ihre Erfahrung der vergangenen Jahre?
3: Nachteilen nicht, nicht zwingend. Man muss halt wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen und man hat wenig Zeit für andere Dinge. Da bin ich aber wieder bei, glaube ich, der ersten oder zweiten Frage, die Sie mir gestellt haben, wo ich gesagt habe, es muss eine Leidenschaft sein. Ich sehe das ja nicht als Arbeit, wenn ich jetzt in der Woche 40, 60, 80 Stunden arbeite, sondern es ist meine Leidenschaft. Ich sage nicht, um Gottes Willen, habe ich noch zwei Termine, sondern ich freue mich, dass ich noch zwei interessante Leute kennenlerne, die vielleicht meine Kunden werden und wir können gemeinsam Wert stiften. Das heißt, wenn du diese Leidenschaft hast, tust du dir auch leichter, dass du viel arbeitest oder viel beschäftigt bist, auch teilweise in der Nacht, und dass du Risken managst. Weil natürlich gibt es Phasen, wo, wo auch das Geld knapp ist, wo Kunden abspringen, wo es rechtliche Probleme gibt, wo Produkte nicht funktionieren, das gibt es. Ich wäre gelogen, wenn es jetzt alles nur die, die, die schönen Seiten des Unternehmertums gäbe. Aber man meistert es leichter, wenn man ein gutes Team hat und wenn man eine gewisse Leidenschaft hat, die einfach das, das Leben so erfüllt. Und diese Leidenschaft muss man halt finden. Es gibt viele Menschen, die sind komplett leidenschaftslos in ihrem Leben. Die gehen halt in der Früh in den Shop, gehen am Abend nach Hause und die wissen eigentlich gar nicht, warum sie den Job machen und wozu sie eigentlich leben und was sie für Ziele haben. Dann lenken sie sich ab mit Hobbys, versucht man Bungee-Jumpen zu probieren für den Adrenalinspiegel. Man, man möchte die Welt bereisen, aber man glaubt, andere Kulturen öffnen jetzt viel mehr die Augen. Das heißt, man sollte mal vielleicht mit sich selbst ein bisschen ins Reine kommen und bei sich selbst innen drinnen diese Leidenschaft suchen. weil dann wird das meiner Sicht das Leben generell ein bisschen unbeschwerter.
0: Ich glaube auch, diese Leidenschaft, die Sie gerade ansprechen, die sieht man auch ganz gut in Ihren sozialen Kanälen. Also gerade bei Instagram sieht man ja auch, wie Sie ähm, ja ihr Lebensstil auch zeigen, wie Sie ja auch den Reichtum auch letztlich auch zeigen. Ne? Man sieht die edlen Locations, man sieht die Autos. Ähm, was steckt denn hinter dieser Inszenierung?
3: Ich bin der Meinung, dass in der jetzigen Zeit jeder Unternehmer und jedes Unternehmen sichtbar sein muss. Wenn du nicht sichtbar bist in der heutigen Welt, wirst du dir in der Zukunft schwer tun. Und wir machen das einerseits, um die Marke weiter voranzutreiben, um den Kunden zu zeigen, dass wir sichtbar sind und vor allen Dingen, und das ist unser größtes Anliegen, um jungen Menschen, auch Teenagern, die Träume haben die jemanden suchen, mit denen sie ihre Träume verwirklichen können, die vielleicht auch einen Mentor suchen oder eine Gruppe von jungen Menschen, wo sie sich anschließen können, dass wir denen zeigen, ein Weg wäre, sich uns anzuschließen. Oder genier dich nicht für deine Träume, sag, was du möchtest, schreib das auf, mach deine Zielliste und such dir irgendjemanden, wo du, wo du andocken kannst, wie bei uns zum Beispiel oder bei jemandem anderen, der mit dir gemeinsam diesen Weg geht.
0: Ja, das sind jetzt auf jeden Fall schöne Abschlussworte für unser Gespräch, Herr Koschat. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier heute zu Gast waren.
3: Danke Ihnen, sehr gerne.
0: Ja, auf unserer Website haben wir übrigens noch mehr Tipps von Selfmade-Millionären gesammelt. Wenn Sie da nochmal nachlesen möchten, können Sie unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen einmal unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Nach einer
2: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Die Spritpreise sind weiterhin auf hohem Niveau und auch der Tankrabatt hilft nicht dabei, die Kosten zu senken. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert deswegen nun, die Konzerne notfalls zerschlagen zu können. Ob das wohl Sinn ergibt und ob man so den Ölkonzernen ihre Macht entziehen kann, darüber spreche ich nun mit Julian Olk. Hallo Julian.
4: Hallo Agatha.
0: Ja, Habeck will ja dem Kartellamt nun mehr Macht einräumen, weil der Ölpreis so stark gestiegen ist. Was genau hat Habeck davor und ist die Idee eigentlich so neu?
4: Sie ist in Teilen neu, in Teilen ähm, ist sie nicht unbedingt neu. Aber man kann schon sagen, in der Ausformung, die der Bundeswirtschaftsminister da jetzt plant, ähm, kann man schon fast von einem Paradigmenwechsel sprechen für die Wettbewerbspolitik. Was plant er genau? Das Thema Zerschlagung hast du angesprochen. Ähm, das gibt es in Europa und Deutschland bislang nicht. Die Möglichkeit, Konzerne mit einer hohen Marktmacht, die diese möglicherweise auch noch zu missbrauchen, Sag ich mal, in ihrem Eigentum zu verändern, staatlicherseits zu zerschlagen, in einzelne Bereiche aufzuteilen, um diese Marktmacht aufzuteilen. Das ist eben natürlich ein extremer Schritt, den Habeck da zumindest jetzt in Erwägung zieht und eben die rechtlichen Möglichkeiten dafür schaffen will. Ein zweiter Punkt ist das Thema Übergewinne. Da ist ja in den vergangenen Wochen ganz viel darüber gesprochen und auch gestritten worden. In dem Fall noch über eine Steuer, ob man praktisch Kriegsgewinnler gewissermaßen ihre Übergewinne durch Spekulation wieder abknöpfen kann. Der entscheidende Unterschied ist jetzt, dass mit der Steuer ist ja bislang nichts geworden, weil man sich hier in Berlin nicht politisch einig wurde. Jetzt ist es eben so, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, über Gewinne abzuschöpfen und das ist eben das Kartellrecht, dass man sagt, es gibt Preisabsprachen, Unternehmen haben sich irgendwie illegal verhalten. Und dann sagt man, diesen Vorteil, den sie sich da finanziell rausgezogen haben, diese Übergewinne, werden wieder abgeschöpft. Ist ganz wichtig, ist eben nicht das Gleiche wie die Steuer, die allgemein gelten würde, sondern es müsste eben erst seitens des Kartellamts ein rechtswidriges Verhalten aufgezeigt werden. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, Zerschlagung und Übergewinnabschöpfung, die Habeck jetzt einerseits ermöglichen will, andererseits vereinfachen will.
0: Ja, jetzt ist ja diese ganze Debatte erstmal deswegen so hochgekocht, weil der Tankrabatt droht zu scheitern. Glaubst du denn, dass der Tankrabatt noch zu retten ist?
4: Genau, der Tankrabatt, ähm, da muss man mal sehen, ob er überhaupt nicht funktioniert, um es mal so äh, kompliziert äh, zu formulieren. Ähm, das Bundeskartellamt ist dabei, das Ganze zu untersuchen, hat eine sogenannte Sektoruntersuchung angestoßen, wo man sich eben jetzt anschaut, wie kommt es eigentlich zu den hohen Preisen an den Tankstellen und auf dem Ölmarkt. Und da muss man eben erstmal schauen, woran liegt das überhaupt? Es ist natürlich schon auffällig, dass die Preise kurz nach Start des Tankrabatts einmal runtergehüpft sind und jetzt aber doch wieder ordentlich gestiegen sind, was natürlich beim Verbraucher entsprechend ankommt. Der sieht die hohen Preise an der Tankstelle und muss dann eben sehen und sich fragen, was ist eigentlich mit dem Tankrabatt? Also ist der noch zu retten? Ja. Die Frage ist eben, was will man mit diesem Tankrabatt am Ende des Tages erreichen? Und dass er nicht vollständig weitergegeben wird, ist auch eben nicht die große Überraschung. Aber erstmal muss man eben die, die Daten haben, die Basis haben, um zu wissen, warum wird er nicht weitergegeben? Denn da steht ja auch aktuell Aussage gegen Aussage. Sind es die Konzerne, die die Gewinne einstreichen? Sind es die Weltmarktpreise? Und um das abschließend dann möglicherweise auch irgendwie mit einem kartellrichtigen Verfahren zu überprüfen, dafür muss man erstmal noch ein bisschen sammeln und um da vorschnelle Schlüsse zu ziehen, ist da im Moment, glaube ich, nicht unbedingt der richtige Weg.
0: Ja, aber sollte man bei dieser Untersuchung jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass der Tankrabatt eigentlich nichts bringt, sollte man ihn dann nicht logischerweise eigentlich einstellen oder was wäre da die Konsequenz?
4: Naja, es gibt keine Verpflichtung und das ist genau der Punkt, an dem Tankrabatt und die kartellrechtlichen Änderungen, die Habeck umsetzen will, ähm, ansetzt, äh, wo man sich das genau ansch äh, anschauen muss. Ähm, die Möglichkeit für die Konzerne, den Tankrabatt nicht weiterzugeben, fußt ja darauf, dass sie eine hohe Marktmacht haben. Aber das ist ja nicht verboten, eine hohe Marktmacht zu haben, einen großen Marktanteil zu haben. Das spricht ja erstmal nichts gegen. Und das Kartellrecht ist bislang eben so aufgestellt, dass es heißt, wenn ich illegale Sachen mache, wenn ich ein Kartell bilde und meine Preise mit der, mit der Konkurrenz abspreche, dann kann das Kartellrecht eingreifen. Aber allein die Tatsache, dass ich eine hohe Marktmacht habe und bei den Tankstellen ist es eben so, es gibt eine hohe Preistransparenz, die in großen, großen Zahlen an jeder Straße sehe ich die Tankpreise. Da kann ich natürlich schnell nachziehen, wenn die Konkurrenz auch die Preise erhöht. Und da ist es natürlich so, wenn es nicht verboten ist, den Tankrabatt nicht an den Verbraucher weiterzugeben, kann ich ihn natürlich auch nicht stoppen. Und ähm, deswegen muss man mal sehen, wie das kommt. Um da auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, sollte man ihn dann stoppen. Wenn das Ergebnis wirklich ist, der Tankrabatt ist am Ende des Tages nur eine Subvention für die Ölmultis. dann wäre wahrscheinlich die richtige Entscheidung, ihn zu stoppen. Die Frage ist eben, kriege ich das so schnell bewiesen in der Zeit, in der der Tankrabatt überhaupt noch gilt? Denn der endet ja bekanntlich nach drei Monaten schon wieder. Also alles in allem eine recht Situation, in der man mal sehen muss, ob da noch überhaupt was zu retten ist und wie die weitere Entwicklung sein wird.
0: Ja, alles klar, Julian. Dann werden wir die Lage auf jeden Fall noch weiter beobachten. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin. Danke dir. träumen auch Sie von Ihrer ersten Million oder haben Sie die sogar schon auf dem Konto liegen? Wenn ja, erzählen Sie uns Ihre Geschichte unter today Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.